0: Hola mis ratoncitos, nuevamente bienvenidos a la Rata en el Laberinto, un programa realizado por Chuva Literaria y Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz. También en colaboración con IDARTES, Nuestros Raíces y la Red de Juventudes. El día de hoy les traemos el programa de memoria individual. La memoria individual nace de la experiencia del recuerdo y también se irá desplazando tenuemente a la memoria colectiva, un elemento que va más allá del recuerdo y que se instaura en una forma crítica, en una forma de... Eh,
1: trascendencia En capítulos anteriores hemos pasado por una memoria colectiva muy importante la memoria de Latinoamérica como decía John, como decía Viviana, como decía eh, Nahari es una memoria muy importante eh, en Latinoamérica y no solamente en Latinoamérica sino en Colombia porque nos permite entender por qué somos como somos entonces ya pasamos de una memoria colectiva y ahora con este texto, con este escrito tan hermoso, nos queremos situar en este campo de la memoria individual. ¿Cómo la memoria individual termina siendo algo tan íntimo, tan profundo y tan trascendental? Es por ello que pues, los queremos acercar a esta serie de reflexiones que hemos pensado para ustedes.
2: La memoria constituye las experiencias, tradiciones y costumbres. Pero también nos ayuda a preservar nuestra identidad, a reconocernos quiénes somos como personas, a saber de dónde venimos, ¿cierto? Y cómo han ido evolucionando cada uno de los territorios que hemos habitado. Es por eso que hoy les queremos compartir en este quinto capítulo todos estos recuerdos anécdotas también que hemos tenido en cada uno de nuestros territorios, cómo han ido evolucionando y de manera personal especialmente les quiero hablar del territorio de Bosa y Suacha dos territorios que, que han estado en mi vida desde la infancia, también cómo me han ayudado en el crecimiento personal y profesional, pero también cómo se han ido transformando y cómo se han mantenido también estos recuerdos desde la memoria viva, de las personas que la habitan, de las personas que han pasado en el transcurso del tiempo, de las personas que llegan nuevas también al territorio. Entonces, la idea es que hoy podamos compartir, podamos dialogar sobre todas estas, todas estas experiencias. Pero antes, queremos compartir con ustedes un bello poema que se llama Si fallara la memoria, de Pilar del Pozo Machado, eh, esperamos que les guste. Si me fallara la memoria, quiero dejarlo por escrito, por si me olvido del nombre de esta calle, del octavo, del sonido de nuestro timbre, de quien abría y cerraba la puerta. Por si dejara de reconocerte en esta altura de tejados, por si un día Vértigo de los años, me fallará la memoria. Quiero dejarlo por escrito, por si no te supiera, amante, amigo, hijo, para que ese día me entiendas si te digo. No sé quién eres, pero sé que eres mío.
0: Realmente la memoria me va a arrebatar al recuerdo, a poder decir, no sé quién eres, pero eres mío. Y me parece un elemento maravilloso para hablar de la memoria individual y de la memoria colectiva, en tanto que nos permite observar que realmente, a veces no conocemos los lugares que aún así sabemos que estamos allí, sabemos que estamos dispuestos a transformar la realidad, estamos dispuestos a, a dejar las estigmatizaciones de lado. Creo que eso es muy bonito en pinta todo. del arte literario. Saber que la literatura también es un elemento en donde se rescata la sensibilidad, se rescata lo mejor de, de nosotros como seres humanos y que también nos permite eh, rememorar el pasado críticamente, sabiendo que conocer nuestra historia también evita que la limitamos.
2: De ahí la importancia de escuchar los relatos que nos transmiten conocimientos también la histor las historias y experiencias de vida de otros, percibiéndolas como un elemento de aprendizaje y dándole valor a la palabra oral que se ha ido desplazando a lo
1: escrito. Quiero dejártelo por escrito por si no te supiera amante, amigo, hijo, para que ese día me entiendas si y te digo, no sé quién eres, pero sé que eres mío. Una de las cosas que más me llama la atención de eh, la memoria individual es la posibilidad de eh, entender la memoria como algo que queda en el tiempo y que se sitúa directamente como una máquina del tiempo, como si fuese la posibilidad de situarnos en el pasado, de ir al pasado, de rememorar todo lo que fue el pasado y de cómo este pasado incide directamente en lo que es nuestro presente ahí hay, hay una cantidad de posibilidades eh, para poder entender el por qué somos como somos.
0: Si fallara la memoria. Quiero dejártelo por escrito, por si me olvido del nombre de esta calle, del octavo, del sonido de nuestro timbre, de quien abría y cerraba la puerta. Recordemos que la memoria individual eh, va más allá de, de ser propiamente solitaria, individual, propiamente mía. Se cree ¿no? que la memoria individual es solamente nuestra porque solo nosotros tenemos acceso a ella, solo nosotros tenemos acceso a recordar lo que queremos recordar. Pero en ese momento uno se, se da cuenta, descubre ¿no? que la memoria individual nunca es solitaria, nunca es totalmente mía, sino que necesito para recordar, para recordarme eh, al otro. Siempre sí, necesito al otro para ser un recuerdo, un posicionamiento mundo incluso cuando uno cree que realmente los recuerdos son totalmente individuales y personales porque indirecta o directamente eh, siempre necesitamos del otro siempre necesitamos del otro para ser nosotros somos una recopilación de voces del pasado y que nos han transformado lo que somos y no solamente se percibe dentro de la parte teórica sino dentro de la parte experiencial como por ejemplo aprender sobre el instrumento, aprender el canto, eh, aprender a la construcción de la lectura, de la escritura, eh, son elementos que uno cree que son profundamente de uno, que son recuerdos individuales de yo me siento ameno por ejemplo pero realmente requieren de los otros que siempre están allí, siempre están constantemente en la memoria eh, otro elemento interesante de la memoria individual es que la memoria individual es, digamos que el primer escenario de conciencia del pasado es donde nosotros podemos recordarnos y no nos desvanecemos en el tiempo sino que se permite estar en la continuidad del presente mientras nos regresamos al pasado Pero una frase interesante que decía que la memoria era tan importante porque hasta nos acordamos de lo que nos hemos acordado y de que estuvimos recordando, entonces es muy interesante eso, me hace pensar mucho en esos momentos donde uno va en el Transmilenio por ejemplo y de estación a estación uno puede perfectamente recordar todo lo que hizo en un fin de, de semana o todo lo que hizo durante el año tan solo en el transcurso de 15 minutos. La importancia de la memoria individual y de la memoria colectiva es la posibilidad de impactarnos profundamente, de dejar sensaciones y vocaciones profundas que nos motivan a la acción siempre, que nos motivan a hacer un cambio positivo frente a la sociedad, frente a la comunidad que nos rodea.
2: Ya llegamos, y ahora los unimos nos va a quedar este. Cuando tengamos este nudito nos toca esperar A que todos tengamos nuestro nudito hecho Para poder continuar porque sí, tenemos que irnos sí, 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 sí. al vecino A cada vecino sí, 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 sí. Les decía y les quería compartir El territorio de Bosa y Suacha Para mí han sido muy significativos Ya que me recuerdan a mi abuelo A ese hombre que le gustaba caminar Y recorrer cada uno de los territorios Y es importante también ver cómo ¿Cómo se han ido transformando esos territorios? Desde la infancia, donde encontrábamos estos cultivos grandes, de maíz, de lechuga, de cilantro y donde también las feredas de San Bernardino y San José, que eran lugares en los cuales yo recorría mucho con mi abuelo, eh, se han ido transformando por conjuntos residenciales, ya no vemos como estos grandes cultivos y toda esta tradición que mantenían desde el Cabildo Muisca y pues sabemos que lo que es suacha y Bosa son territorios que vienen de esa tradición indígena Muisca en donde eh, aún se preserva y aún se conserva eh, todas estas tradiciones como lo es eh, la fiesta del sol y la luna, donde los taitas nos enseñan eh, cómo era nuestro territorio anteriormente pero también cómo cuidarlo y cómo preservarlo en esta actualidad. Así pues se haya reemplazado como todo el tema de los cultivos por el asfalto, que es un poco triste, ¿no? Pero también es por este cambio político y social que se ha venido dando y porque vos y Suacha han sido dos territorios importantes para el resguardo de muchas personas que han sido desplazadas de diferentes eh, lugares de Colombia, cierto, pero pues que también es importante y como lo hablábamos al inicio, la memoria también nos ayuda a conocer de dónde somos o quiénes somos, eh, cómo es a raíz de dónde nacemos y también eh, cómo evolucionan estos territorios eh, con estas nuevas personas que llegan a habitar. Entonces hoy quiero compartir con ustedes este símbolo, este recuerdo que son las botas las botas como símbolo de recorrer ese territorio, de, de también recordar esos pasos andados, vividos, eh, lo que fue en el territorio de Bosa con mi abuelo, pero también en altos de Cazucá, nos íbamos caminando desde Bosa hasta Cazucá, que anteriormente era eterno, era un largo camino, para llegar a ver esas montañas áridas, eh, verdes también en algunos lados, pero también ver cómo esas personas que llegaron al territorio eh, al inicio, hace muchos años, tuvieron que luchar también por, por mantener o tener un lugar donde habitar. Eh, también hace poco tuve la experiencia de conocer a algunos adultos mayores que nos contaron la historia de cómo nació Altos de Cazujá, que mi abuelo también fue precursor de, de esta lucha, por conseguir un hogar allí y nos contaban cómo tenían que llegar a, a sobrevivir en cierto modo para tener sus casas en el hecho también de que anteriormente no había agua el agua llegaba eh, escasamente a algunos territorios como los lo son Quintanares pero muchas familias que empezaron a habitar este territorio eh, tenían que bajar hasta la despensa y de allí coger agua eh, pagar pagaban mucho en ese entonces, eran como 500 pesos que en ese entonces era mucho dinero y subirlo eh, a pie desde ahí hasta la loma, entonces es importante conocer como todos estos relatos también que nos cuentan estas personas y que muchos habitantes que llegan nuevos eh, no conocen y es importante también reconocerlo para poder tener ese sentido de pertenencia y de esa identidad de ese territorio solamente es llegar a habitar una casa, sino también ver cómo, cómo esa historia nos ayuda a conservar nuestro territorio, a cuidarlo, cierto? Porque hemos visto también que muchos de los deterioros, el deterioro del territorio se ve es porque muchos de los habitantes no conocen su historia, no conocen qué pasó anteriormente. Entonces, eh, para mí estos territorios son muy
1: si ustedes se dan cuenta, evolutivamente la memoria es un rasgo que queda adherido al ADN, casi que está involucrado directamente con la biología humana. Y no solamente la memoria es un hecho que está dentro de esta biología humana, sino dentro de, la, de lo que se puede entender como ecosistema, de todo lo que conforma el mundo. Esta memoria, la memoria individual, es la memoria que nos ha permitido evolucionar, poder tener unos rasgos evolutivos, poder saber eh, tener reflejos reflejos que nos previenen de, del mal que nos puede eh, suscitar alguna situación ¿no? eh, hay un rasgo muy interesante con un ejemplo eh, que, que me gusta como traer mucho a colación y es eh, cuando los patos nacen, cuando las, cuando, las, cuando las avesitas de los patos nacen los patitos nacen pues cuando ven a su mamá volar lo que hacen es eh, como que sacar el pico sacar el pico para que mamá les pueda dar el alimento y hacían el experimento de qué pasa si pasamos la imagen de este pato pero al revés casi como si fuese un águila los aves se retraen se, se cuidan eh, Tratan como de no hacer tampoco poco eh, ruido para, para, no ser, ad, para no advertir a este, a, esta, a este cazador de que ellos están eh, viviendo. ¿no? Creo que la memoria en este punto es un rasgo evolutivo tan, tan importante que nos previene directamente de todas las afectaciones que nos pudieran eh, dañar en el presente y esta memoria que termina siendo una memoria evolutiva termina siendo una memoria también individual porque solamente este rasgo es lo que nos permite podernos situar no solamente en un presente sino en un posible futuro.
0: Por si dejara de reconocerte en esta altura de tejados, por si un día, vértigo de los años, me fallara la memoria. Quiero dejártelo por escrito, por si no te supiera amante, amigo, hijo.
2: Este símbolo que es eh, que también ayuda a preservar y a recordar esas tradiciones de mis abuelas, abuela materna y paterna, que son mujeres muy religiosas y que este territorio, lo que es Suacha y Bosa, también se marca mucho por eso, por esa religiosidad, eh, aquí vemos en Semana Santa también los viajes que son altamente preparados y también han sido parte fundamental para la historia de mi vida, especialmente porque mi abuela desde el campo también me enseñó o nos ha enseñado esas tradiciones de ser creyentes, de poner todo en manos de Dios y la fe, ¿cierto? Pero también ver ese, contra, ese contraste desde la tradición indígena y muy el cuidar nuestra naturaleza, nuestra Pachamama, pero también de conservar esas tradiciones religiosas y religiosas conservadoras en cierto modo, pero que hoy en día también nos ayudan a entender esas dos posturas y que no, la idea o el ideal es que no peleen entre sí, sino que empecemos a construir también de una manera conjunta, eh, cuidando nuestro hábitat, cuidando nuestro medio ambiente, conservando esas tradiciones, pero también eh, cuidándonos los unos a los otros, rescatando también esta memoria viva esta memoria histórica, estos relatos de muchas personas y asimismo poder conservar y preservar nuestros territorios que han ido cambiando y que se han ido transformando a lo largo de la historia, pero que es importante también empezar y seguir construyendo de manera conjunta, tanto desde las personas adultas mayores que llevan muchos años en estos territorios, como también... Los jóvenes y los niños que son esas futuras generaciones que van a ayudar a conservar y a preservar también cada uno de nuestros territorios. La memoria individual también se nutre de aquellos grupos
0: en los que hemos convivido y necesariamente siempre va a estar alimentada por ellos. Grupos como por ejemplo la familia, la religión, la clase social, son elementos que nos unen. Que siempre va a ser un espacio para recordar y sobre los cuales incidir. Curiosamente, eh, hay muchos recuerdos en esta casa en la que hay unos recuerdos que me hacen ser lo que yo soy, pero que eh, también eh, se forman desde lo individual y desde lo colectivo. Yo no puedo terminar diciendo que no soy un constructo de, lo que, de la forma en como mis padres me han formado o de cómo mis abuelos también incidieron. La forma en cómo yo me relaciono con personas mayores, por ejemplo, eh, siempre eh, la familia, la religión, la clase social, incluso grupos externos a la casa, grupos de amigos, grupos de, no de, sé, del parche donde uno va a cantar, en fin, siempre son grupos que, que parten de, lo, de la memoria individual, que yo hago parte de ellos, pero que cuando ya trabajamos juntos somos todos
2: me recuerda
0: mucho la, una orquesta en la que yo estaba en ese movimiento, por ejemplo, en donde realizábamos canciones eh, tropicales, canciones folclóricas, eh, también boleros, por ejemplo. Y siempre eh, cada uno aportaba su talento, había personas que aportaban su voz, eh, en mi caso también aportaba la voz, algunas personas aportaban ya su conocimiento de algunos instrumentos en específico y era muy bonito que a partir de lo individual, que no solamente es un trabajo de la memoria individual en el estudio, en el aprendizaje, en el conocer, ¿no? que vamos allá del recuerdo solamente de la memoria evocativa del sentimiento sino también de un recuerdo del conocimiento y del aprendizaje de un talento, de, del cultivo de, de algún instrumento ¿sí? Eh, cada uno de nosotros iba aportando y iba construyendo ya una memoria no solamente individual sino colectiva en tanto que todos estábamos participando de una misma actividad y estábamos trabajando en función de todos para lograr sacar un resultado como era una muy buena canción la memoria individual y la memoria colectiva no terminan siendo separadas como muchos autores creen o como muchas personas creen, sino que finalmente terminan siendo una sola, una sola y en el fondo se van retroalimentando, se van retroalimentando de muchas formas, no solamente en tanto que compartimos con el otro, sino que habitamos sitios, lugares, espacios. También eh, cuando viajamos, también traemos nuevas experiencias que, que ponemos en función nuestra y de los demás.
1: Y como les comentaba anteriormente, ser que la memoria individual fue un rasgo evolutivo y lo digo en sentidos de... Uno de los recuerdos más bellos que tengo de la universidad es este libro que se llama El método, la vida de la vida de Edgar Morin frente al cual les quiero compartir un fragmento que, que, que me hace pues, meditar muchísimo acerca de, de este espacio, y es la posibilidad de que la memoria puede ser un relojito calculado, un relojito que va marcando un tiempo, va marcando... Eh, un hacer y un ser y es eh, en el capítulo primero la ecoorganización dice el orden relojero eh, el orden relojero es el de la rotación terrestre sobre sí misma y alrededor del sol que entraña de su estela la alternancia regular sus vigilancias y sus sueños desencadena sus horas de canto del ruiseñor y el canto del gallo desencadena eh, la caza del águila, del zorro, del león, el movimiento de los rebaños hacia un punto de agua. Eh, estacionalmente recomienza la caída de las hojas, el surgimiento de los brotes, el estallido de los capullos. Eh, el orden físico se prolonga en el orden viviente, regido el mismo por los programas genéticos, fabricadores de invarianzas y repeticiones de este modo la naturaleza aparece como permanencia, regularidad, ciclos frente a esto entiendo la memoria claramente, la memoria individual como este orden relojero, un orden que nos permite leer detenidamente el pasado de un pasado que tiene una cantidad de variabilidad y una cantidad de razones de ser que nos permite entender por qué es el presente como es y nos permite analizar también cuál podría llegar a ser este futuro que, que, que podríamos llegar a alcanzar y Edgar Morán nos habla de, de, de este orden relojero y yo lo sitúo desde el campo de la memoria individual como una de las posibilidades más bellas para poder entender que la memoria es un hecho no solamente natural sino físico que nos permite trasladarnos directamente a unos campos experienciales donde no solamente nos habitamos nosotros sino habitamos con nuestro entorno, habitamos con nuestro territorio, por eso es que los pasados capítulos eran también de territorio, de entendernos en nuestro territorio, por eso es que eh, esta rata eh, en el laberinto termina preguntándose directamente frente a su pasado, y no es un pasado de, de, de nostalgia, un pasado de traición, que es una de las cosas que yo como artista le he mucho a la tradición y es ¿qué pasa con la tradición? ¿la tradición termina siendo un ejercicio estático? ¿un ejercicio eh, que queda solamente en lo bello y en lo hermoso y en la representación de la representación? ¿o esa tradición nos permite tomar conciencia de qué? y esa está la reflexión a la que los quería llevar, el orden relojero que nos permite entender que la memoria es algo que nos sitúa desde el pasado hacia el futuro que nos permite entender, entender propiamente cuál es nuestro ser y hacer en la vida y en el mundo.
0: Bueno mis ratoncitos, ha sido un placer estar con ustedes en este capítulo maravilloso de la memoria individual donde estaba retroalimentándose y alimentando la memoria colectiva. Agradecemos a todos por su participación el día de hoy Gracias por sintonizarnos los días viernes de 6 a 7 de la noche Siempre los estaremos esperando Agradecemos también a nuestra maravillosa banda La Barca Roca Por siempre compartirnos su música
1: Gracias por habernos acompañado en este quinto capítulo de La Rata en el Laberinto Estamos también muy emocionados de que nos sigan acompañando eh, En estos espacios de Literatura, Memoria y Ciudad y creo que el centro de todo esto es que poco a poco nos damos cuenta cómo esta rata puede ir sorteando los diferentes caminos que este laberinto va divisando. Le quiero también pues, extender un agradecimiento muy fraterno a la Red de Juventud Territorio Memoria y Paz por permitir este espacio, a IDARTES, a Audio Colombia Art y a pues a todos nuestros colaboradores eh, especialmente extender también un agradecimiento a Ochoa Literaria y a jóvenes en movimiento por la cultura de la paz. Nos esperamos en un próximo
0: programa. ¿no?
2: Bogotá, ciudad creadora, alcaldía de Bogotá.
1: Ba 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 ba